0: Action Stations. Action Stations. Colocar a nave em condição 1. O 13 a Colônia está começando. Frack tá gravando, eu quase mandei um Amiguinhos da Quarentena aqui, mas eu sou a Paula, <risos> comigo não tá a Renata, tá a Samanta. Oi, Samanta, tudo bem?
1: Olá, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, o que que tu escuta aí hoje? Brinquedos no chão?
1: É... Escuto, é bagunça, tá bem bagunçado aqui. <risos> Alguém tropeçando num, num pedaço de Lego. Alguém pisou no Lego.
0: Tá, pisar <risos> no Lego é tipo, pior coisa. Sim. É, é, é traumático. Todo mundo que já pisou num Lego, né, entende o trauma, a dor e o sofrimento. Sim. Mas, vamos começar, né, o uhum. episódio de hoje... De. Uh, finalmente a, a gente teve um respiro, um corte, um episódio que pode ser considerado isolado nessa temporada. Nós estamos no episódio 8 uhum. uh, e a, finalmente aconteceu, né? Uh, e só tô live de spoiler aí primeiro, então. Uhum. Alarmes de spoiler, spoilers de toda a primeira temporada e dos oito primeiros episódios da segunda. E vamos lá falar de corte final, este episódio. Ele é um episódio bem peculiar, uhum. de, ele é bem diferentão de Baraça Galáctica. E eu vou começar fazendo o momento uh, de apreciação. Pra Lucy Lolas. Uhum. Eu nem sou uma grande fã de Xena, eu vi muito pouco Xena. Mas assim, né? Há de se respeitar esta mulher dentro do universo de séries de ficção científica e sci-fi. Uhum. E, e fantasia, né? Sim. E, e ela ainda faz um negócio incrível que é dar shade em... Pessoa de direita no Twitter, então essa mulher é perfeita, maravilhosa, <risos> não tem nenhum defeito. Tá? Lucy Lawless, um beijo.
1: A, essa parte eu não sabia, que bom, fico muito feliz. Tem a gente assim. Que bom. Que ela não decepcionou, porque tanta gente decepciona a gente nessas coisas, como você vai ver.
0: Eu acho que foi o ator que fazia o Hércules, que falou uma merda esses dias e tomou uma porrada nela, que foi ó... Ah,
1: eu vi, eu fiquei sabendo dessa história, realmente. Ele é super... Acho que ele tava apoiando Trump, alguma coisa assim. E ela foi super... Yes.
0: Provando que ela sempre foi melhor que ele, né? Ah,
1: sim. Com certeza.
0: Então, tá aí o momento de apreciação, né? Eu acho que todo mundo que... Todos todo os velhos assistindo o Battle Galáctica e com a gente reconheceram ela na, ah, na hora. hora, assim. Na hora. Né? Até porque ela tá igual, ela tá com a mesma cara, e, enfim.
1: Na primeira vez também. Fica aí, né?
0: Fica aí, né? Uh, momento de apreciação pra essa mulher maravilhosa. Sim. E vamos pro episódio. Eu tenho sentimentos contraditórios, Samanta, nesse episódio. Vamos ver se tu vai compartilhar eles comigo. Eu
1: imagino. Eu, eu até entendo.
0: Qual, qual, qual tu acha que são os sentimentos contraditórios? Vamos ver se a gente tem os mesmos. Ah,
1: é... A maneira que ele balança contra o exército, a favor do exército, ele fica nessa, nesse debate que, no fim... Porque é uma série americana, né? Ela sempre... É... Passa um paninho, ela sempre vai falar... Não, mas gente, olha, é difícil.
0: É, então...
1: Eles são tão patriotas...
0: Tem essa parada, tá? Esse episódio, ele vai ao mesmo tempo... Ele levanta questões sobre os militares, tá? Pode parecer brando pra gente as questões que eles levantam... Mas eu vou fazer aquele exercício de lembrar... Que a gente tá em 2005 e eu não sei se vocês se lembram mas nesse momento do governo Bush pós 11 de setembro e pós o começo das guerras, tanto na Afeganistão quanto no Iraque, olha a merda que deu, estamos lidando com isso até hoje, estamos no sentido de humanidade, que tipo, enfim que merda Estados Unidos mas pós esses momentos, criticar o exército americano virou um suicídio de carreira nos Estados Unidos. Uhum. E vocês podem pesquisar e vocês vão ver que algumas pessoas fizeram isso e tiveram as suas carreiras destruídas. Algumas pessoas, não homens brancos, porque homens brancos não conseguem destruir a sua carreira. Mas, tipo, teve uh, mulheres e outras minorias que tiveram essa postura anti-militarista nessa época, anti-guerra. E foram crucificados como antipatriotas. E tiveram, tipo... Músicas pararam de tocar no rádio. Pararam de ser para pras coisas. E, tipo... Teve um contra-ataque muito grande. Tanto que... E isso eu me lembro porque eu estava assistindo ao vivo. E eu vi isso quando passou. Que... Eu acho que daí foi dois... Foi antes disso antes de 2005, mas eu lembro do Michael Moore ganhando o Oscar, eu acho que por Columbine, não uhum. sei, e acusando o Bush de criar guerras fictícias por motivos fictícios, com bombas fictícias e tudo mais, e ser vaiado no Oscar. Assim... Diga o que quiser de Hollywood, mas Hollywood não é particularmente conhecida por ser conservadora. Assim, as pessoas de Hollywood, a, hum. sabe, os estúdios até sim. Mas as pessoas de Hollywood, em geral, a maioria é democrata, poucos republicanos. E ele foi vaiado. Sim. Pouquíssima gente apoiou ele nessa declaração. Porque criticar os militares nessa época era um risco muito grande. Sim. Sim. E, então, tipo, eu entendo o, o, o pisar em ovos desse episódio. Uhum. Mas, por outro lado, como ele faz o, o, o contraponto de mostrar, ele acaba, apesar dos questionamentos pra mim, descendo mais como propaganda militar do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Não não sei. Foi
1: muito mais isso. Assim, eles não conseguem... Assim, eles... Sabe, aquilo eu queria, mas... Hoje não vai dar. Ficou muito isso, assim. Você percebe que tinha uma intenção ali, mas não. Acabou que realmente vira até um pouco de propaganda. É,
0: e aí tem várias coisas que entram nisso aí. Tem a nossa relação com os militares, que é muito diferente da relação que os americanos têm com os militares. Aqui no... Não que não tenha quem tenha essa relação de amor e lambeção de bota de, de general aqui no Brasil. Mas eu não acho que seja o caso de ninguém que tá aqui me ouvindo. Se tem, tipo, como tu chegou aqui, o que tá fazendo aqui tá tudo bem. Porque, <risos> confuso. Mas eu acho que, tipo, não é o caso aqui, Né? Eu, pelo menos, vejo os militares com muita desconfiança. E desculpa quem é militar. Eu não acho que eu estou fazendo isso de forma leviana. Eu acho que eu tenho motivos pra ter o pé atrás com militares. Sim. Just saying.
1: Né? Sim, sim. Não, tem toda a razão. Eu concordo contigo eu também. Enfim. Não.
0: Por outro lado, eu entendo que. Dentro do universo de Battlestar Galactica, se eu esquecer o mundo, eu pensar só no micro que é a, o mundinho da série, tá? O discurso deles faz sentido? Faz sentido. Eles precisam dos militares naquele... Uh, naquele contexto? Sim. Os militares são o que está tá mantendo eles vivos? Sim. Eles estão fazendo isso baseado em sacrifícios pessoais que são maiores do que muita gente no resto da frota está fazendo? Sim. E, e, e eles têm esse, essa postura heroica, apesar dos erros deles? Sim. Eles, erram, eles acertam mais do que erram? Sim, também. Agora... Essa visão que eles dão pros militares de Star Galáctica, que funciona pros militares de Star Galáctica, é a visão que muita gente tem dos militares americanos no geral. E aí eu não vou falar dos indivíduos, porque foda-se os indivíduos, eles são irrelevantes. Mas o exército americano, enquanto instituição, não tá lá... Para proteger ninguém, a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, o exército americano está agredindo outras nações. Sim. Eles têm essa visão de que eles protegem o modo de vida americano, de que eles protegem o mundo e a civilização ocidental e qualquer outra lorota que os americanos contem para si mesmos e acreditem. Mas a gente sabe que não é verdade. E no momento atual em que hum. a lambança do Afeganistão está... Você vê
1: o episódio, você vê como é que tá o Afeganistão hoje, né? você Enfim.
0: Exato. E que tá, a coisa tá ruindo da pior forma possível. E mostrando que tipo a pior coisa que aconteceu pro Afeganistão... Talvez tenha sido os americanos descobrirem que eles existem no mapa em algum momento. Porque pois é. toda a lambança é culpa dos americanos. Sabe? Toda, toda. Olhem, se vocês não sabem do que eu tô falando procurem um pouquinho de história da afegana. Vocês não vão precisar ir muito fundo pra vocês verem como é tudo culpa dos americanos. Sim,
1: isso, isso inclui antes, tá? A, a, a,
0: não, é, exato, é tudo. exato. É,
1: é a história que ela vai Al... lá atrás.
0: Alguém largou na minha timeline essa semana uma notícia do Washington Post, eu acho, ou do New York Times, sobre o herdeiro saudita que criou um exército pra lutar a favor dos ideais americanos. Chuta quem é, vocês aí me ouvindo. Era o Bin Laden. Ele tava lá, na foto. Pois é. Sorrindo. Sabe? Então... Voltando um pouquinho pra trás, vocês... veem que as coisas são muito complexas. Sim. Uh, ou não, dependendo também de, do ponto de vista. Elas são bem simples, a culpa é dos americanos, ponto. Mas... Enfim, eu acho que... Essa... É... Porque o problema pra mim não é a narrativa em Battle Galáctica, Eu acho que... A... Que aquela conclusão do, do vídeo e aquele momento profundo e bonito dos militares e tararã, sabe? Sim. Ele é muito condizente com o universo de Galáctica. Eu acho que é, sabe? Mas ele vai gerar um paralelo muito forte com a visão que ele vai acabar reforçando uma visão que os americanos têm do próprio exército e dos militares no geral e eu acho que aí fica tenso esse comparativo e essa visão tão heróica e de que os erros são mínimos e que eles são justificados porque o que a série falha em dizer é que não é mentira que esse tipo de profissão no geral os erros Uh, uh, chamam muito mais atenção do que os acertos de que tipo, quando tu falha todo mundo vai ficar sabendo e quando tu acerta nem sempre todo mundo vai ficar sabendo e vão se importar menos mas o que a série não diz e que eu acho que é importante de se dizer é que existe um motivo pra isso existe um motivo de que esses erros têm consequências catastróficas tem consequências que afetam a vida de muita gente. Eles, esses erros eles são muito desastrosos. E esse, essa quantidade de poder e de poder não questionado que é colocado na mão de indivíduos, que, como a série coloca muito bem, são falhos, é uma questão problemática, é uma questão complexa. E precisa, sim, que exista... Uh, a responsabilização desses erros.
1: Sim, a responsabilização e, né, é que a divulgação, digamos assim, sabe, o pessoal tem que estar ciente, porque muita coisa o pessoal, ali você só sabe, você conhece só o que tá por cima, assim, se você não se informa, se você não vê, você fica sabendo. Então, se, quando você começa a se aprofundar no assunto, você começa a perceber que a coisa é bem diferente, assim, do que a gente às vezes julga.
0: Quantas pessoas vocês viram recentemente falando que o principal erro dos Estados Unidos é como eles estão saindo do Afeganistão e não eles terem se metido lá nos anos 80 nessa história pra começar por medo de comunismo que é sempre o problema dos americanos né? é pra ver o quão se acredita nessa narrativa de heroica e de espalhar sei lá a liberdade ou qualquer merda assim Sabe, eu acho que é aí que.
1: E antes que, sei lá, alguém venha falar que ah não, é, é, isso é teoria da conspiração, gente. Isso tá em documentos que saíram da CIA. Oi, CIA.
0: Gente, entendeu? Não, não é teoria da conspiração, entendeu? Quando já tá aprovado.
1: Não, infelizmente não. E aí
0: eu acho que é uma coisa que a, que Star vai tentar fazer e vai falhar. Porque Battlestar vai ser muito bom em criticar. Uh, os militares enquanto indivíduos e de colocar indivíduos falhos isso ainda vai vir mais pra frente né, mas ele não coloca ele não consegue expor tão bem a assim, série não consegue expor tão bem a falha da instituição, assim, né eu acho que aí é aquela coisa pra mim que eu acho que tá ligado um pouco à época e que talvez uh, não tivesse como empurrar essa barra além de onde ela tá aqui na época. Mas hoje em dia, tipo, é fraco, sabe? É, não é o suficiente. Sim, hoje em
1: dia é fraco. Então,
0: tipo, não, não envelhece bem, sabe? Porque hoje em dia, tipo, se espera mais.
1: Principalmente com o desfecho que a gente tá vendo no Afeganistão, entendeu? Não só não justifica como você vê que tava totalmente errado, sabe? É complicado. É.
0: E eu vi outras séries na época que, tipo, talvez tivessem levado um pouco mais. Eu não sei também. Porque se tu assistir séries da época, tu vai ver que todas elas vão criticar. Tipo, todas elas não. Muitas delas vão criticar isso. Talvez a maioria não vá, mas algumas vão. Mas todas elas têm um limite, sabe? Nenhuma delas vai denunciar os militares, nenhuma delas vai ser antimilitarista, nenhuma delas vai ser antiguerra. E enfim, né? É, é complicado. Mas a gente vai falar mais dessa questão da relação de Battlestar Galáctica com o cenário político americano ainda nessa temporada, na próxima principalmente. Então, voltaremos. Eu acho que a, a parte da crítica individual é interessante. Tem a questão de exigir demais deles, né? Uh, eu gostei muito do desenvolvimento de uh, dos personagens secundários, naqueles depoimentos que teve.
1: Sim, sim. Isso é muito legal. Teve
0: um, uns depoimentos ali mostrando, tipo, certas coisas que... Tipo, certa... É, é, ele é muito pontual e traz coisas muito fodas sobre aqueles personagens, sabe? Sim,
1: sim. Verdade. E a
0: edição é muito boa, porque ela contrapõe com momentos, sabe? Porque a gente vê a edição meio que no, como ficaria no, na versão final, né? Da reportagem lá da Diana. Sim. E é muito legal, assim... Tipo, a Dee na situação de pressão. E aí, ela ouvindo ela falar sobre a questão dela com o pai. Então, eu acho que, tipo... Uh, foi umas questões bem fodas, assim... Como a gente teve um desenvolvimento de personagens... Que não tem essa oportunidade, normalmente. Tanto que eu acho que o único Poucas pessoas do elenco principal entram tanto ali, assim... Ele, ele traz, tipo, o Guetta, a D, a Racetrack o outro moço lá que tava no, no, no massacre em Guilherme. Então te, teve muita gente que a gente nunca ouve, né, o que se passa na cabeça desses personagens e foi muito Sim. legal ver essas perspectivas ali. Sim,
1: foi bem legal ter esse... ter o vislumbre desse pessoal. Desenvolver mesmo, né, esses personagens é bem... Tem mesmo a questão da a Racetrack é a Cat? Não,
0: a Racetrack é a que... A Racetrack pilota... É,
1: os Raiders, os Raiders.
0: O Raider, não Viper, é. Não,
1: lembrei. Não, é que também tem a, a parte do desenvolvimento da Cat também, que, que é bem, bem legal ali, ela... Colapsando de cansaço, enfim.
0: Sim, e aquele, e aquele discurso dela, de, tipo, que ela não tem pra quem pedir ajuda, porque todo mundo tá na mesma situação que ela. Então, se ela pedir ajuda, ela vai sobrecarregar alguém, sabe? Ela provavelmente vai sobrecarregar, o, sobrecarregar o Lee ou a Starbucks, porque é tipo quem tá no alto comando aqui vai ter que compensar e tal. E eu acho que toda essa narrativa, ela é perfeita dentro de Bellas da Galáctica, sabe? E o problema sim, é sim. que ela acaba, vai acabar sendo extrapolada. É,
1: não tem como não extrapolar.
0: É, e aí é aquela questão de que uh, é uma situação muito específica e que ela não se aplica ao todo, né? Sim, sim. Então, acaba sendo problemático uh, nisso. Outra coisa nessa história de, de paralelo que eu notei, Tu, tu não achou? Eu acho muito estranho a Diana usar patriotismo. Essa palavra, pra mim, ela não me ela não parece fazer sentido no universo de Battlestar Galáctica.
1: Sim, sim. É muito mais complexo.
0: É, eles têm as colônias, são várias colônias. Uh, então, me parece que a palavra correta pro universo de Battlestar Galáctica seria lealdade. Sim. A frota. E não patriotismo. Porque não tem uma pátria. Pra ter, sabe, as três colônias não parecem ser uma pátria, não do jeito que elas são colocadas, explicadas, é, é, eles... São
1: como nações.
0: É, e eles tratam as colônias como povos diferentes, até. Com
1: soberania e tudo mais.
0: É, então... Mesmo que exista uma unificação e exista um presidente que reja todas elas, não me parece um povo unificado, sabe? No sentido de jeito... Tu, tu falou nação, é o termo certo. Me parece uhum. que elas são, tipo, cada uma delas... É uma nação diferente, com costumes e toda uma cultura sim, sim. diferente das outras. Não existindo unidade, não faz sentido que eles se identifiquem como uma pátria. Então não faz sentido que ser contra o Adama e a Roslyn seja antipatriotismo. Mas eu não acho que essa palavra tenha sido jogada ali à toa. Porque essa era a acusação se tu tava contra a guerra, sim, né? Sim, sim. A uma repórter numa posição semelhante à da Diana na, nos Estados Unidos, teria sido acusada de antipatriota. Era uma discussão, e, e é uma discussão uh, eu imagino que a série queira criticar essa discussão, porque ela é uma, uma discussão reducionista é, idiota demais. De que as tuas únicas opções são ser patriota ou ser antipatriota. Sabe? E pra te ser patriota tu tem que ser a favor da guerra. É, é uma discussão muito estúpida de que tu não pode criticar -se Uh, sabe, de que tu criticar o teu governo te faz antipatriota, é, é estúpido demais, mas enfim, patriotismo tem que acabar, nacionalismo é uma sim, merda e foda-se.
1: Concordo também com, com tudo isso, assina embaixo uh,
0: mas enfim, eu, eu acho que tipo a, a própria série tá fazendo o, o paralelo sabe, então ela não pode dizer que ela não, sabe, ela não pode tipo, ah não mas não é pra comparar, porque ela mesma tá se comparando sim,
1: ela tá se comparando e, e, e e sei lá não faz nem sentido porque assim a gente a gente é um planeta só e a gente não tem unidade nenhuma gente imagina uma galáxia
0: é <risos> pelo menos sei lá um sistema ali né tipo uma, uma...
1: sim um sistema ah, né um não... sistema solar que seja
0: não 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 me parece e, e o próprio jeito como a gente já viu as colônias se relacionarem não em nenhum momento se passa essa ideia de unidade sim. sabe até porque, tipo, geralmente quando sai da galáctica, que eles têm essa unidade meio familiar, tipo, não existe essa, sabe, essa lógica de, de, uni de unificação e tal. sim E pra completar a ideia de... Essa parte do, do, dos militares e tal, eu acho a conclusão de que eles são falhos ela tem um lado bom porque eu acho que é importante te, uh, se ressaltar de que são pessoas e que pessoas erram pessoas falham, então por mais que exista uma estrutura e uma, um sistema uma máquina militar que presume uh, decisões perfeitas, sabe que presume que protocolos vão ser seguidos à risca as pessoas são falhas e eu acho que não só as pessoas são falhas, mas as decisões não são Lineares, como os militares querem. Porque se tu parar pra pensar em Gideon, quando deu a merda toda lá e eles atiraram na população, eles estavam seguindo os protocolos. O problema é que tinham, existiam nuances na situação que os protocolos deles não abrangiam, né? Sim. Eles responderam como um ataque. Sem medir proporção desse ataque por quê? porque o protocolo deles não prevê isso um ataque é um ataque Sim. eles estão sobre ataque, eles estão sobre ataque não importa se são latas de café ou armas Cylons, o protocolo é o mesmo e é, e é aí que, que os militares falham, né? porque o mundo real Sim. não é assim, tu não consegue prever todo ele em cenários escritos e eu acho que, tipo, é nessa... tem uma parte, o Rilo fala uh, isso de forma bem clara, e, e é, é, é bom o, essa fala ficar pro Hilo, que eles tentam matar a tua humanidade, né? Porque sim, na, sim. na hora de... nos momentos de tensão, tu... ela vai te atrapalhar, mas que não é assim que funciona, né? E a gente viu isso várias vezes em Impera Estagaláctica. Sim. Ao mesmo tempo, do jeito que é colocado, parece que, tipo, fica... Ups! quando dá um erro, sabe? Tipo... <risos>
1: acontece, acontece.
0: É, sabe? Sim. Porque o, o, o Sol fala que Gideon foi um acidente. Gideon não foi um acidente. Gideon foi um erro de julgamento dele. Sim. E dos, dos militares uh, colocando, que estavam lá em missão. Foi um erro de julgamento de todos eles. E se tu falar, voltar, tem o um erro de julgamento do Adama, tem o um erro de julgamento da Roslyn, tem erro de julgamento de todos eles. Todos eles cometeram erros, cometeram decisões que levaram aquela situação a acontecer. E não foi um acidente, foi um crime. Sim. Não foi um acidente? Talvez se tu fosse colocar em termos legais, não fosse homicídio culposo... Não, eu não sei. Do é,
1: não seria doloso, seria culposo, sem intenção de sem intenção de matar.
0: Seria culposo isso. É, porque sabe? Uh, mas aí eu não sei. Eu sendo promotor, eu ia de. O que, que tu esperava disparando, sabe? Sim. Eu, eu até até tipo a intenção pode até ser debatida, sabe? Mas que ocorreu um crime ali e que aquelas pessoas foram assassinadas. É inegável. Sim, é inegável. Não é um acidente. Sabe? Um acidente é algo que, tipo, acontece. Não foi algo que acontece. Ele tomou uma decisão, e uma decisão que ele sabia que era arriscada. Porque a gente viu a dama mesmo falar que ela era uma decisão errada e arriscada, e a gente viu pela própria forma como o Sol tomou essa decisão, que ele sabia o risco que ele tava correndo. Ele assumiu esse Sim. risco e deu errado. Ele tava errado? Ele... ele, ele. E, e, e esse episódio, ele sempre me dá uma esperança de que o Sol vai assumir a culpa quando ele assume, sabe? É, fui eu que... Sim. Eu, eu tomei a decisão. Porque eu acho que, que, o, que o erro principal é... Que o crime principal é dele. O erro foi dele, ele tomou a decisão, sabe? Ele botou as pessoas lá. Sim, com certeza. Mas o erro vai para todo mundo. É quando tem, a, tem o mais na primeira temporada, tem um momento que o Adama tenta... Eu, eu acho que é que ele tá falando com o Lee e ele tenta desresponsabilizar o Lee pelo Olympic Carrier. Não sei se é o Lee ou se é Starbuck. Foi, foi o Lee. Que ele fala que, é, que a ordem foi dele. E, e o Lee sim. fala, é, mas eu executei a ordem, sabe? Eu, eu acho que, tipo, esse... Assumir a culpa é importante. E é aí que eu acho que o Adama falha quando ele não responsabiliza essas pessoas, porque ele tá presumindo que o sol e os sabe que as pessoas vão assumir as uhum. culpas como como ele leva, sabe? E o sol claramente não assume a culpa como ele deveria. Sim,
1: ele nem vê, ele nem vê erro, na verdade, na atitude dele.
0: É. E eu acho que o sol não deveria, não importa o quão pouca gente tenha para fazer as coisas. Eu entendo ele dar algum tipo de punição pros uh, mariners lá dele não uh, tirar eles do poder, mas o Sol não poderia ser mais o segundo em comando. Eu acho, que, tipo, é, é absurdo demais o Adama manter ele naquela posição.
1: Sim, ele, ali ele, ele, não só não, ele não se arrependeu, sabe? Ele faria de novo na mesma situação, do mesmo jeito, ele faria de novo porque é ele.
0: E na... E assim, na, na versão mais otimista da história... Ele assumiu o comando e mostrou que ele não tem condições de manter aquele Sim, comando. não tem. Então ele não pode ser o segundo em comando, sabe? Sim. Nesse episódio... A gente vê o terceiro em comando. Tu notou isso?
1: Ah, sim, sim.
0: Aquele cara que tá coordenando o pouso da CAT. Aquele uhum. cara é o terceiro em comando da galáctica. A gente não vê ele porque ele não fica no CIC. Ele fica ali onde a gente viu ele, uh, né? Ele fica em outra uhum. área da, da nave. Mas aquele cara é o terceiro em comando da galáctica. Isso fica claro mais pra frente, mas aquele cara é. E eu achei muito legal. Uh, eu sempre gosto de ver as navinhas e a galá o funcionamento da galáxia uh, cotidiano. Sim, é
1: muito legal, é muito legal. Eu também gosto bastante.
0: E aí a gente vê o pouso, que ela tem que entrar no trilho, aí ela erra o trilho e tal. Eu, eu acho interessante ver essas funcionalidades, assim. Sim,
1: não, isso é muito. Essas, as, as cenas de navinha eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto bastante. E é, é interessante ver essas pequenas coisas. O dia a dia manutenção das naves, como funciona como não é, eu acho isso bem legal é,
0: gente vê o Tifa ali, uhum. e eu, eu acho que eles adicionam pra, tipo tensão de outros momentos, sabe
1: uhum.
0: tipo, como essas, como é precária a situação, sabe toda a questão de como é arriscada as coisas sim, tipo, como é difícil aquele pouso, porque a gente vê ele, né, a gente já viu ele diversas vezes e ele nunca parece difícil sim, mas ele não é fácil e tal. Tentando
1: uma técnica.
0: É. Uh, Sabanta, como tu se sentiu vendo o Gaio ser 100% ignorado?
1: Foi ótimo. <risos> Foi excelente. Nossa, gente. Ele... Naquela primeira vez que ele aparece, tentando dar voltinha. Nossa, mas ela nem reparou em mim, sabe? Meu Deus, você tá de zoeira comigo que você tá preocupado com isso. Especificamente com isso.
0: Assim, assim. Serviu pra nada essa cena, mas... O Gaios tomando shade da Diana... <risos> foi entendeu? ótimo. Vale a pena, entendeu? Eu não acho que foi um desperdício de cinco ah, minutos não, não de episódio. Foi, eu acho que o Gaio se fudendo é sempre válido.
1: Não Com certeza. E, e, e assim, eu fico inconformada com ele... Assim, com o nível de egoísmo que ele tem, assim.
0: Sim. <risos> que raiva. Eu também aprecio nesse episódio... Que a gente tem o, o. O Adaminha Seminu. Eu aprecio séries que, que os. A, eu, já, depois de tanta cena da Six da Seminu, eu acho. É justo. Justo. E reparação histórica que o. Que o Lee esteja lá Seminu também. Também para
1: exatamente.
0: Pra equilibrar. Ainda falta, assim, essa conta não equilibrou ainda, mas, mas vamos lá, Sim. vamos lá. E, e a né? tem... E é tá legal aquela cena deles bem Sim. descontraídos É engraçado o
1: que você percebe ali, a, o esforço da, da série em tentar demonstrar que a, que, a, que a sociedade deles é mais igualitária, sabe? Porque assim, eles se trocam na mesma... Na, eles, to, eles dividem a mesma cabine ali, sabe? Eles se trocam ali juntos, entendeu?
0: Uhum. Agora, quem queria ver o Adamianu e deu aquela mini toalha pra ele? Porque as outras pessoas têm toalhas Sim. de tamanhos normais, Sim, pode reparar. Ele é a toalha da Kate é tipo... Três vezes o tamanho da toalha, porque ela é até é menor, é, mas a toalha dela dá Sim, a volta ela. e amar e cobre ela, tipo, inteira. A tuli ela não fecha, não sei se não consegue fechar a toalha. É por isso que ela não para. <risos> então, tipo, alguém, entendeu? Saca Al alguém botou a toalha dele na secadora pra sacanear <risos> isso aí.
1: Sim, não, é sacanagem, mas. Fala bom, valeu a pena. Mas
0: eu acho que aquela cena é legal. Eu gosto da Tybuck tá querendo ser suspeita Sim, no é atentado contra, contra o sol também, né? Eu, é, é, eu gosto desses momentos descontraídos também do, dos pilotos e tal. Porque eu não sou contra a ideia de, que tipo, eles são... Tipo, de reenforçar que eles são falhos, sabe? Que eles são pessoas e que eles estão numa circunstância muito exagerada. Eu só acho que, tipo, isso não faz ao mesmo tempo em que eu aceito isso, os erros deles não são aceitáveis, porque eles têm consequências muito grandes. Então, eu realmente não sei como lidar. O militar, em geral, é um negócio que eu não sei como lidar.
1: É, assim, é que eles dão muito destaque pra responsabilidade, claro, porque é a visão deles e é ao mundo capitalista que é assim. Eles dão muita responsabilidade pra responsabilidade individual de, de cada pessoa, entendeu? Assim, quando... Na verdade, o, o problema é o sistema em si, a instituição, sabe? Eu acho que isso culpar o os, os, os indivíduo, entendeu? Não, justifi, não justifica Sim, exato. e não responsabiliza aquilo de maneira correta, sabe? O problema é... o problema é da instituição.
0: Exatamente, e enfim... E, e a gente vê nesse, nesse episódio, ele, isso ele deixa bem claro que a instituição... E a situação toda, elas estão exigindo demais essas pessoas, e tipo eu não acho que é à toa. Eu vou voltar e falar mais disso no spoiler. Eu acho que, eu acho que é, existe um foreshadowing em um começo de narrativa que, que vai voltar mais pra frente, né? Uhum. Sabe? Foreshadowing é quando tu mostra uma. Tipo, quando tu mostra algo e aí mais pra frente vai ter algo que vai se conectar com uhum. aquilo, sabe? Quando tu tá dando uhum. pistas e coisas pra uma narrativa que ainda vai vir. E eu acho que esse episódio tem muito disso. Eu gosto daquela revelação de que a Dayana é Cylon. Uhum. Que o plano. Que ela tava lá simplesmente pra descobrir uh, o que, que tinha acontecido com Sim. a Sharon, né? E, e que os, aqueles dois Vipers. Aqueles dois Vipers não. Aqueles dois Raiders que aparecem uh, eram, foram pra Sim. distrair né, a galáctica ali pra ela poder descobrir aquela informação. Eu acho. Eu gosto porque. Como jornalista, eu consigo aceitar ela, ela baixar a cabeça e fazer aquela propaganda militarista porque não era sobre isso que ela tava lá.
1: Ah, sim. Sabe? Sim, ela, sim.
0: Ela entrega exatamente o que a. o que a Roslyn e o Adama querem. Uh, justamente porque... Ela... Não,
1: ela não é uma jornalista.
0: É, ela tá ali pra fazer aquilo, né? Ela hum. tá ali pra distrair eles. Então, ela entregar exatamente o que eles pediram é perfeito. Porque senão ia me incomodar muito, assim. Se ela simplesmente fosse realmente uma repórter da frota. E ela tivesse, tipo, feito aquela... Porque... Porque no final, aquela matéria dela é 100% propaganda, né? Sim, sim. Eu, eu sim. ia ficar muito incomodada. Então, eu gosto desse twist no final, ele me traz paz, entendeu? Sim, sim. que eu ainda tem uma jornalista dentro de mim, e ela precisa dessas coisas às vezes, gente. Sim,
1: não, é verdade. Assim, dá, traz um alívio na hora que você percebe, da primeira vez que você vê que ela é... Ela não clama, sai, ela fala... Ai, ah, tá também justifica um pouco, vai. E
0: tem aqui, uh, né, a gente, a gente não vê direito o que aconteceu com a Sharon, mas aconteceu alguma coisa ali com o bebê e tal. A gente ela tem um
1: sangramento.
0: Uhum. Fica meio que no suspense. Mas parece que ficou, né, ela diz ali que não, que ficou tudo bem no final e tal, então foi só meio que pra levar a Sharon, uhum. né, pra, pro hospital ali, pra aula hospitalar da Galáctica só pra ter esse cruzamento de uh, de, uhum. de pessoas, assim tem mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Hum, não, pra mim foi isso. A gente cobriu bem tudo. Pra mim tá ótimo. Ah,
0: e assim, uh, nesse negócio de propaganda militar, gente, eu não acho que Battles da Galáxica tenha feito esse episódio pra, pra ser propaganda militar, tá? Apesar de ele acabar virando sem querer em alguns momentos. Uh, eu não sei se sem querer ou por falta de... de Pulso firme. De
1: jeito na época, é, assim. Ou,
0: é, ou de saída pra ser. Mas certamente não é propaganda militar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muito do que vocês assistem... Se vo... Tipo, quase tudo que vocês assistem, se tiver militares e tiver equipamento militar e não tiver nenhum tipo de crítica aos militares, isso é propaganda militar paga pelo exército americano. Sim. Sim. Porque, ou pelo menos, a, às vezes é pago, às vezes o exército americano deixa o filme ou a série usar equipamento deles. O que é, faz muita diferença no sentido de custo. Uhum. Uh, então, por exemplo, Transformers. Por que, que vocês acham que tem tanto militar em Transformers? É porque o exército americano paga pra que tem. Não é à toa. Tem muito filme e série que é propaganda militar. Vocês podem parar e começar a reparar assim, a quantidade de, de história que às vezes o exército se mete e não tem nem porquê Sim. o exército tá ali. É por causa disso. Sim. E uh, dito tudo isso, vamos encerrar então uh, uh, por hoje. Uh, lembrem de seguir o 13ª Colônia quem puder deixar sua avaliação, review, tweet, like, comentário, qualquer tipo de engajamento, uh, like lá no YouTube, que tudo que vocês puderem, né, Aju vocês ajudam a gente, quem quiser apoiar o 13ª Colônia, essa é a maneira, uhum. né, quanto mais a gente conseguir espalhar uh, a palavra de Barosta Galáctica por aí, mais feliz Sim. a gente vai ficar. Lembre também de comentar o que vocês acham do episódio sempre, eu adoro ver os comentários, eu adoro ver perspectivas diferentes dos episódios, Sim. né? Então, gosto muito de acordar segunda-feira e ter várias mensagens, porque segunda-feira eu não trabalho de manhã, então eu sempre durmo até tarde. Então, eu, quem escuta de manhã e comenta, eu sempre vejo as mensagens de vocês quando eu acordo, gosto muito.
1: Sim, muito bom. É bom ver que o pessoal já, assim, logo que sai o pessoal já escuta, assim, tem gente esperando. Eu acho é muito legal, assim. Obrigada, gente.
0: Isso, a gente fica muito feliz de ver os comentários de vocês, então, obrigadinhos. E, preparem-se, a gente vai entrar no que talvez, assim, eu não sei se ele é o mais, mas ele é certamente top 2 arcos mais fudidos de Battlestar Galactica, no sentido de ferrar com a mente de quem tá assistindo, assim. Uh, vai ser esse, e o o arco do final da temporada e começo da próxima. Uh, então, preparem-se, porque a partir de agora a gente vai sofrer. E a gente só para de sofrer em metade da terceira temporada. Ai,
1: meu Deus do céu. Então vamos.
0: Então, uh, assim, quem quiser saber alertas de gatilho, pode mandar uma DM lá por próxima terceira colônia. A gente faz o possível para lembrar e dizer o que, que tem, porque... Os serviços de streaming não tem muito essas coisas ainda. Às vezes, tem, no máximo, o um aviso de censura, hum, assim, do que, que tem. Mas... Vai ser, entrar em temas bem pesados. Alguns vão ser bem retratados, outros não. A série é datada, a gente já falou, a gente, né? Tá todo mundo avisado, todo mundo sabendo. Tem coisas muito boas e não, a série não vai ficar um lixo. Vocês precisam parar de assistir ela, eu não acho isso. Mas estejam avisados, assim. Não vão ser... Não vai ser uma sequência de episódios leves, eu acho que é um, um bom jeito sim, de dizer. Sim,
1: a gente vai, vai entrar agora num momento um pouco mais, mais obscuro, assim, mais difícil da série.
0: Então, assim, preparem-se e vamos lá. É. Vai se, a gente vai falar bastante de militares e, essa, e essas questões. É, não, a,
1: o assunto não acabou, o assunto ele volta, talvez. Aí a gente vê o que acontece. O assunto vai é.
0: piorar. A gente vai mais fundo nessa história, então... Preparem-se, é isso.
1: Prepare e vai ser legal acompanhar com, com, com a cabeça que a gente tem hoje, sabe? É uma coisa que, assim, provavelmente a gente tinha um julgamento Sim. e vai ter outro. E, e é interessante a gente ter essa visão crítica que vai acontecer. E segura a onda, que eu, eu já tô agoniada, gente, também. <risos> Só esperando. Eu nunca
0: acho ruim séries envelhecerem, principalmente... Uh, e, e eu acho que é natural nessas... Por exemplo, comédia é um negócio que envelhece muito rápido e, 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 e essas séries que trazem discussões políticas e sociais, elas vão envelhecer muito rápido porque geralmente essas discussões elas ficam no limite, no, no que é tabu. E o que é tabu muda. Então, criticar guerra e criticar intervencionismo americano e os militares nos anos... em 2005 era tabu. Em 2005 era algo que, tipo, uhum. sabe sim, sim. muito difícil de cruzar. Hoje em dia já não é mais. E eu acho bom isso. Então, essas coisas, né, esse, essa mudança no, no, nos tabus e no que, que pode se falar, no que, que faz parte do diálogo comum, uh, é importante que tenha, sabe... Eu ficaria triste, na verdade... Eu, na verdade, eu fico triste quando eu volto para essas discussões... E eu vejo que eu tô no mesmo patamar delas.
1: Sim, sim, verdade.
0: isso me deixa muito triste. Quando eu volto... E acontece bastante também, porque não, nem, nem tudo a gente evoluiu. Eu fico muito triste quando eu volto pra coisas antigas e eu vejo que, tipo, o debate não saiu daquilo ali, sabe? É, isso me deixa triste. Sim, não,
1: eu também decepcionada.
0: Mais, mais do que, tipo, ficou datado isso aqui, sim. sabe? Ficou datado isso aqui. Ai, que bom, a gente melhorou. Sim, sabe? sim, na
1: verdade. É isso.
0: É isso, então. Tchau pra vocês, beijos. Beijos. E alarme de, alarme de spoiler, agora, de tudo. Cara, eu vou começar com a minha descoberta <risos> do final de semana, pá. Tá. Porque eu gosto de ver true crime. Vocês já notaram que eu não gosto de ver coisa feliz? Eu não vejo série pra ficar bem... Entendeu? Pra para me distrair dos meus problemas. Não, Clara, na verdade, eu até me distrair dos meus problemas, vendo outros problemas que não são meus. Mas assim, eu tava vendo True Crime de uh, que era tipo a história de um, um era um documentário sobre um culto. Talvez vocês tenham ouvido falar dele porque ele estourou e foi, tipo, as prisões, e tal, foram há alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia. E uma das pessoas presas foi a Alison Mack de Smallville Que fazia a Chloe em Smallville Lembra a loirinha no cabelo curtinho em Smallville? E isso foi, tipo, notícia Eu lembro de ter visto ah, que ela tinha sido presa com um culto uh, Que tava relacionado com um tráfico sexual E mil outras coisas assustadoras
1: Era uma coisa bem pesada, assim, eu lembro é.
0: Eu nem vou entrar muito nos detalhes porque, tipo, ela é, ela é infinito de gatilhos. Tipo, tudo que tem de errado no mundo tem naquilo ali. Tem, tem culto, tem treta, tem, tipo, coisas pesadíssimas, tem esquema de pirâmide, tem esquerdo do macho sem esquerdo macho, é um horror. Quis cometer assassinato algumas vezes assistindo o negócio. Mas qual foi a minha surpresa quando, dentre as pessoas, celebridades, subcelebridades que estão no culto, eu vejo uma pessoa que, tipo conheço essa pessoa, meu Deus, é a Kelly, foi a minha reação, tá, e aí a minha cabeça começou a fazer as contas, tá, e depois eu fui pesquisar pra confirmar isso, e basicamente essa treta do culto estava rolando simultâneo a Battlestar Galactica, e tem uma treta de que o culto foi começando, a, tipo, o culto era nos Estados Unidos, em Albany, e foi-se, tipo, e é esquema padrão de culto, uhum. que é, tipo, tentar isolar as pessoas, então, tipo, levar elas pra um, ficar num lugar que elas estejam separadas, né, das pessoas uhum. próximas a ela e tal, e as pessoas do culto foram, tipo, meio que induzidas a, a tipo, se mudar, ou passar passaram grande período de tempo, tipo, na sede, e isso bate com a quantidade de episódios que a Kelly é afastada, tipo, agora mesmo ela Sim. tá presa. E tem vários outros momentos da série em que a Kelly é afastada por um motivos... Ger... Assim, não justifica as, as ideias bosta que os roteiristas têm pra tirar a Kelly da história, tá? Porque a, a, tipo, a Kelly é a personagem mais mal escrita de Beiração Galáctica. Mas agora eu entendi o porquê de tanta coisa acontecer com uhum, ela, sabe? Sim, sim. E ela saiu da série por causa disso. Ela, ela saiu da série por causa do culto. Lá na quarta, na terceira temporada, eu não lembro quando a Kelly sai. Acho que é na quarta já. Mas ela saiu por causa do culto. É, na quarta temporada, sim. Porque a gente já sabe que as pessoas são Silon. Então, é na quarta temporada. Mas foi por causa do culto. Ela largou a série por causa do culto. Ela não saiu do culto. O... Todo mundo foi preso. E ela continua leal ao culto. Enfim, gente. eu Muito louco. Foi um choque <risos> na minha vida. descobrir isso. Uh, mas é isso. Agora vocês sabem por que a Kelly saiu de Barossá Galáctica. Porque ela se juntou a um culto barra esquema de pirâmide maluco. Uh, que envolve uma quantidade de crimes e tretas infinita tudo de ruim que vocês conseguirem pensar que um culto pode ter tem esse aí Uh, tem documentário inclusive no Prime e na HBO se vocês quiserem tá enfim, me perguntem eu, não, eu não, vou, não vou incentivar as pessoas a desgraçarem a vida dela, mas se vocês quiserem desgraçar a vida de vocês, vem me perguntar que eu conto pra vocês uh, mas é isso, Samanta, tu tem alguma coisa a mais de, de spoiler pra falar?
1: não, hoje é, por hoje é só, pessoal
0: ah, eu só queria lembrar que a gente vai entrar muito nessa discussão de militares e eu acho que a gente vai entrar em críticas mais Sim. profundas tanto dos militares quanto da sim, guerra. Sim, acredito
1: que sim também. Uh, sim. Mais pra
0: frente. Uh, porque tem a questão de, da Pegasus, né? A, a Pegasus vai ser uma crítica bem maior aos militares. Mas ela ainda vai ter essa capa de, de, de massas podres, sabe? E não o todo. Sim.
1: É, é sempre responsabilizando o indivíduo. Nunca... É, nunca instituição.
0: Mas, uh, principalmente, tipo, eu, eu não sei, eu tenho impressão, pra mim, pelo menos, a parte em New Caprica tem muito de crítica à guerra. Porque a gente vai ver os protagonistas de Battlesa Galáctica agirem como terroristas, como uma guerrilha, então, contra um grupo militar organizado e. que tá ocupando um território. Então, tipo. Eu consigo ver que não... Assim, sendo um negócio de 2006, não pode ter sido por acaso, sabe? Todo o cenário de New Caprica e o comparativo deles com as invasões americanas, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Então, eu acho que... A intenção da série foi sim criticar essas coisas mais pra frente. Mas, assim, faz muito tempo que eu vi. Então a gente vai ter que esperar pra confirmar, pra né? Uhum. Conversar sobre isso. Quando a gente chegar lá. Não a não questão de ser uma crítica, mas o quão eficaz é, é essa crítica, sabe? O quão positivo. Como ela funciona na prática. Então a gente vê quando a gente chegar lá. E é isso? É isso. Tchau. Não, não se juntem a cultos, gente, por favor. É
1: Pelo amor de Deus, culto não. Tá bom? Se alguém
0: te cobrar 20 mil por uma palestra que vai mudar a tua vida e tu tem que convocar pessoas, é o um esquema de pirâmide. É golpe, se... gente, é golpe. É golpe, diga não. Se isso tem um único líder que se dá um nome especial e que tu tem que reverenciar ele, além de esquema de pirâmide, é um culto. Fujam. Sim. Por favor. Não se juntem a cultos. Não entrem em esquema de pirâmide, gente. É ilegal. E, enfim, beijo pra vocês, se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.